0: И о новости.
1: Подкасты. Не верю. 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 Подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. Не верю. Не верю. верю.
0: Привет. Это подкаст о фейках «Не верю». И мы, его авторы и ведущие Игорь Кривицкий и Артем Буфтяк. Да. Да, привет, ты хотел сказать. Будь вежливой с нашими слушателями. Нашей прекрасной соведущей Наташи Шашиной с нами сегодня нет. Вот, и мы решили ты ее... Ты отсутств... говоришь, как будто ну, ее нет вообще уже больше с нами. Ну, это, это слишком жестко. Нет, она просто... Сегодня ее нет. А я, я не сказал сегодня. В следующей неделе Хорошо, она с обязательно с нами появится. Сейчас запустите новый фейк и начнется. Да, а это сейчас а, только что сказал наш сегодняшний гость и замечательный коллега, возвращающийся гость подкаста, Александр Калмыков. Привет, Саша.
1: Привет, руководитель редакции
0: AirSport. Мир России сегодня. Сам представился. Хорошо, Собственно, мы как раз вот решили воспользоваться тем, что Наташи нет, и провести чисто мужской кампанией подкаст да, «Не верю» про спорт, про фейки в спорте. Вообще, в этом подкасте мы обсуждаем фейковые новости, те, которые показались нам страшными или забавными, и, кроме того, пытаемся разобраться, что толкает людей придумывать и распространять фейки. И вот спорт — это сфера на стыке. Жажда наживы. Нужно больше золота. Именно так. Спорт — это сфера на стыке политики, бизнеса и жизни celebrity. А это три зоны, в которых чаще всего возникают самые горячие фейки, поэтому, ну, тут просто сам Бог велел, чтобы регулярно появлялись какие-то вот такие неправдоподобные сомнительного качества новости. Собственно, прежде чем мы начнем говорить предметно, прям по пунктам, почему и как возникают фейки в спорте, свежачок, ну, как свежачок, двухдневной давности, который, собственно, Саша скинул и нам нашел, но он идеально показывает, что происходит в сфере спорта с точки зрения фейков. В сети появился протокол результатов регионального соревнования по легкой атлетике, где сказано, что в забеге на 3000 метров выиграл бегун по имени Владимир Никитин, причем выиграл, поставив национальный рекорд, просто побив рекорд, если я правильно помню, 95 года. Mm-hmm. Сразу понятно, причем, что протокол фальшивый, составлен с кучей ошибок, начиная с того, что ну соревнования такого, в принципе, не было, и стадиона, на котором оно проходило, не существует. Первым делом все подумали на самого Никитина, что это нужно ему как бы показать, какой он классный, побил рекорд, вау. Однако он сам был не в курсе этого документа, когда с ним связались, он дал комментарий. Ты Кром...
1: меня хочешь спросить, почему это сделано? Да нет, я, я не могу ответить на этот вопрос. Просто я на самом... не
0: знаю. Есть одна теория у пользователей сети. То есть, внимательные... Пользователи посмотрели и увидели, что на четвертом месте в этом протоколе фальшивом оказался реальный бегун, и по результатам этого забега... Он Он получал какой-нибудь КМС или какой-нибудь... Наоборот, мастера спорта. Он уже КМС, и по результатам этого забега он мог бы получить мастера спорта. Вот по тем цифрам, которые он там набежал.
1: Кстати, учитывая тот бардак, который происходит в Федерации легкой атлетики нашей страны, и, в принципе, в легкой атлетике сегодняшним днем, я вполне себе допускаю, что этот фейк мог... Стать не фейком, ну, в том плане, что этот протокол бы принесли там в федерацию какую-нибудь, и она бы это утвердила. Они что, не проверили бы
2: такие? Нет, слушай, там... Я э... победитель чемпионата. Они такие, молодец, вот тебе мастер
0: спорта. И медалька.
1: Кроме шуток, и пусть на меня не обижается там Наташа Юхарева, руководитель пресс-службы в ФЛА, но там в федерации такой бардак, что история, которую ты сейчас описываешь, теоретически могла быть. И практически. Так, и практически и деле... могла
0: бы быть. Нет, я имею в виду, что практически так и произошло. В смысле? Эту теорию подтвердил потом президент Федерации легкой атлетики Тамбовской области Павел Рубченко. Он сказал, что бегун из Маршанска, вот этот, который занял четвертое место, якобы предоставил липовый протокол в управление спорта администрации Тамбовской области. Класс! Да. Хотя, когда с ним, с этим бегуном потом связалось издание, которое опубликовало эту новость, он заявил, что ну не имеет к этому протоколу отношения, его имя использовали, и вообще он сам в шоке.
2: То есть принес этот протокол
0: ну, спортсмен, занявший четвертое место? Мы не знаем, принес он или нет на самом деле. То есть Рубченко сказал, что в управлении спорта администрации Тамбовской области предоставили этот протокол с целью «посмотрите на четвертое место, тут человек заслуживает мастера спорта». Шикарно, шикарно! Кто предоставил, мы не знаем. Сам спортсмен говорит, что точно не он. А ты спрашиваешь, зачем фейки распространяют? Вот, вот. да. Вот. Ну, то есть просто мне Если понравилось. Если звезды
1: это... зажигаются, значит это нужно. кому-нибудь нужно.
0: Мне просто понравилась эта схема, потому что это что-то из разряда этюда в багровых тонах. Понимаешь, когда лес рубят, щепки летят. То есть как бы вот первое место, национальный рекорд, все в шоке, а на самом деле там фишечка в четвертом. Это Дьявол кроется в деталях. Многоходовочка просто великолепная. В тени спортсмена хотел получить звание. Вот, но такие истории с липовыми протоколами, я так понимаю, на самом деле не самые частые для спорта. Потому что, ну, то есть, за крупными, по крайней мере, какими-то мероприятиями следят очень пристально, и там трубы, что-то. Конечно, поделать. конечно. То есть, такое может происходить только в каких-то региональных, маленьких, да,
1: малыми, неизвестных. Ну, э, скажем так, это локальная история, которая просто благодаря публикации в федеральном СМИ вышла куда-то там за пределы этого региона. Так бы с вероятностью 99% никто бы не заметил. Может быть, где-нибудь как-нибудь посредством чего-либо замяли и, может быть, даже бы дали этого мастера спорта, этому спортсмену, который Ну, четвертое место занял. Ну, а какие
0: фейки чаще всего происходят в сфере спорта? То есть в какой области с чем связаны?
1: Ты очень хорошо в самом начале сказал, что спорт — это такая сфера деятельности смежная с шоу-бизнесом, потому что мы смотрим на жен известных спортсменов, а они сплошь всякие певицы и э, музыкантши, извините, да? Смотрим, чем занимаются спортсмены после окончания своей карьеры. Многие идут в Государственную Думу, в политику, занимаются подобными вещами. Политика, шоу-бизнес, большие деньги. Спорт — это очень большие деньги, может быть, даже больше, чем в шоу-бизе. И зачастую все фейки, которые происходят в мире спорта, так или иначе связаны с деньгами. Естественно, в первую очередь приходит в голову история с трансферами, история с контрактами тех же самых футболистов. Ну, потому что футболисты — это самые высокооплачиваемые спортсмены, по крайней мере, в нашей стране, так уж точно. И у них есть разные агенты, люди, которые ведут их дела, которые занимаются их переговорами. И вот для того, чтобы выбить своему, я не люблю это слово, оно неправильное, подопечному... Протеже. Да, Спасибо, Игорь. Саша. Лучшие условия по контракту, по договору, по соглашению. Может быть, это не столько финансовые условия в плане зарплаты, сколько, например, срок контракта, да? Потому что тебе приятнее получить там пятилетнее соглашение, чем соглашение на год или на два. Запускаются некие утки с целью активизировать противоположную сторону, чтобы она более охотно сговорилась
0: на твои условия. Утка какого плана? То есть утка о том, что на этого игрока или тренера есть огромный спрос со стороны кучи разных. Клубов, чтобы ну поднять вот цены на
1: последняя него. история связанная с Месси и его уходом из Барселоны. Он ведь mm-hmm. в итоге никуда не ушел. Хосе Бартамео, президент Барселоны остался на своем месте. Но в рамках развития этой истории в прессе все время всплывали большие клубы с серьезными финансовыми ресурсами, которые якобы хотят Месси у Барселоны забрать. Манчестер Сити, где шейхи с их нефтяными миллионами долларов, вернее фунтов, да, поскольку это Англия. Париж Сен-Жермен, где тоже шейхи и их Евро и Ювентус Туринский, где семья Анелли автомобили, титульные спонсоры и тоже очень много денег. И Криштиану Роналду там играет.
0: Тут для тех, кто, как я, бесконечно далек от спорта, небольшое пояснение, что произошло. Мне кажется,
1: Месси, Роналду – это имена, которые знают даже люди бесконечно далекие от спорта.
0: Люди ну, люди действительно знают эти имена, но вот саму ситуацию, вот эту с якобы уходом Месси, я
1: узнал от тебя, когда мы предварительно проговаривали, что мы будем сегодня обсуждать. В ситуации с Месси, да, ты стал звездой футбола, иконой футбола современного в этом клубе. Ты, Месси и Барселона – знак равенства. И здесь начинается история. Месси может покинуть Барселону, потому что он недоволен тем, как клубом руководит его президент Сандра Рассель. Дальше ты можешь
0: рассказать. Вот я просто к тому, что это скорее история про... Вот около политики ближе, чем к, к деньгам большим. Потому что это история про попытка сместить какого-то человека Именно. с помощью манипулирования да. информации. Да, ровно
1: так и есть. Получается, Месси, футболист Барселоны, ввязался в политические интриги с целью сделать так, чтобы президент клуба, главный руководитель организации, ушел в отставку, там написал заявление по собственному. В общем, чтобы его сместили и на его место выбрали других людей, с которыми Месси очень хорошо общается, с которыми он играл в Барселоне в период их активной карьеры. Ну, вот, собственно, ничего не получилось на выходе. Ты
0: очень хорошо объяснил, почему именно у него ничего не получилось, почему этот каравай ему был не по зубам. А все очень
1: просто. Ты кто? Ты футболист. Твое дело играть в футбол, выходить на поле, забивать голы, отдавать голевые передачи. А в плане политики, в плане подковерных игр и смещения больших дядей с их должностей, этим должны заниматься люди, которые этим занимаются. То есть, не по сенте была шапка. Абсолютно. абсолютно. Ты попер на человека, который имеет очень мощный бизнес в Каталонии, который на таких подковерных интригах съел собаку мальчик. В данном случае действительно в отношении Сандра Росселя, Лионель Месси это мальчик. Несмотря на то, что это Лионель Месси. Несмотря на то, что это икона футбола сегодняшнего дня. Я правильно понимаю, что еще могут быть такие
0: моменты в историях с фейками или утками или просто ну, новостями про то, что кто-то хочет перекупить какого-то игрока? Это может быть инте... или тренера. Это может быть интересно не только собственно вот тому человеку, которого собираются продавать покупать, но и клубу, который его пытается продать или не продать. Потому что если новость выгорит и цена возрастет, они получат больше денег. А если новость не выгорит и потенциальный покупатель испугается возросшей цены и откажется, то они сохранят себе ценный кадр. Да, есть такое
1: дело. Трансферы, переходы футболиста из одной команды в другую, любят тишину. И идеальный трансфер это тот, о котором узнают из сообщения на официальном сайте клуба в в момент его совершения. Так вот представим ситуацию. Нужен московскому «Спартаку» правый защитник. Ну, или не московскому «Спартаку», неважно. Клубу Ну, нужен правый защитник. Они мониторят рынок на предмет этого игрока, находят игрока, начинают вести переговоры с его представителями и с клубом параллельно. Потому что здесь нужно договориться с человеком. Ты хочешь к нам перейти, мы тебе предлагаем вот такие финансовые условия. Да, я хочу. И с клубом, которому он принадлежит, у которого он на контракте. Мы хотим у вас купить этого игрока, за какую сумму вы нам можете его продать. Соответственно, это такая трехсторонняя история – Три стороны участвуют в переговорах. Клуб начинает вести переговоры. Или он не хочет продавать этого игрока. Но игрок сам хочет перейти в команду, которая на него вы вышла. Вроде, ну, как бы, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре. Клуб, которому принадлежит этот игрок на данный момент, он вступает в переговоры, он их ведет. В какой-то момент в прессу вбрасывается информация о том, что, да, вот этот вот там Спартак хочет купить правого защитника у, я не знаю, условного Ювентус. Причем источник слива не отследить. Они, тут очень много людей три стороны, у каждой стороны посредники, там есть разные агенты, юристы, люди, которые там составляют договора, люди, которые эти договора заверяют. С одной стороны, со второй, с третьей. Ведь э, агент может быть не один, там у футболиста может быть агентов несколько, там. Один ведет европейский рынок, другой там ведет азиатский рынок, третий еще какой-то рынок ведет. Да, у каждого свое направление деятельности. И на выходе, получается, в прессу просачивается информация о переговорах, и клуб, которому на данный момент принадлежит этот игрок, говорит, ребят, слушайте, а тут вот как бы все сообщили, что мы переговоры ведем. Мы вот давайте ценник x 2 или там x 3 и вот тогда мы его продадим. Потому что как бы такая корова нужна самому. А в принципе, учитывая, что в прессу слили, что мы можем этого человека сейчас продать, на нас выходит там мадридский Атлетика и предлагает сумму большую, чем предлагаете вы. Ведь очень похожая история вот произошла буквально на днях, когда хотел тот же самый московский «Спартак», купить правого защитника. В итоге не договорились, и этот человек перешел в «Фулхам» английский. Все стали винить генерального директора «Спартака» Шамиля Гадизова, что он провалил переговоры, а там получилось просто по финансам в какой-то момент в переговоры вмешался Фулхам, которого на начальном этапе не было в принципе, и забрал игрока. Кстати,
0: скажи, а вот эта вот вся история, она характерна ну, а, не только для футбола, б, не только для России?
1: Ну, просто футбол самый популярный вид спорта. А болотный футбол? А болотный футбол самый грязный вид спорта. А пляжный футбол? Самый эротичный вид спорта. Ну, кстати, просто... Если девушки играют. Вот это очень важное уточнение,
0: Саша. Не верю. Для спорта очень характерна, к сожалению, такая грязная и неприятная вещь, как договорные матчи. Ну, то есть я не скажу, что характерно прям бывает очень часто, но бывает. Ты, ты за, за руку кого-то держал? ловил? Ты свечку держал, что ли? Ну, то есть ты хочешь сказать, что не бывает договорных матчей? Я так не сказал. Я
1: спросил, А-а-а. какие ваши доказательства?
0: Ну, лично у меня, естественно, никаких доказательств, потому что я за спортом не Да, но бывают правдоподобные теории. Бывают. Давайте, давайте, подожди, давайте. Подожди. ладно, прежде чем я вот начну, приду к примеру. То есть, вообще никогда никого ни разу в истории спорта не ловили на договорных матчах? Ловили. Вот. То есть,
1: было? Было. Я вспомнил, недавно была история в российском футболе, в низшем дивизионе, с футбольным клубом «Урожай» Дмитрий Градиленко на два года отстранен от футбольной урожай. деятельности. О, Господи. За попытку повлиять на результат матча неспортивным характером. Блин, я болею за «Урожай», как же так? Зачем
2: они
0: так? Ну, кстати, а вот вопрос. То есть там речь шла не о деньгах. То есть попытки подстроить результат какого-то спортивного мероприятия, они могут быть либо ради денег, если задействованы букмекеры, либо
1: ради позиции в лиге, достижения каких-то результатов, ну, этим вашим спортивным градациям. Ну, все очень просто. Вариантов, почему может быть неспортивный характер матча, их несколько. Первый вариант – это одной команде нужна победа или ничья. В общем, нужны очки и кто-то с кем-то на каком-то уровне договаривается для того, чтобы обеспечить нужный результат. Для того, чтобы не вылететь из соревнования. Ну, Например. Второй вариант, опять-таки, мы сейчас предполагаем, мы не можем утверждать наверняка, потому что никто никого за руку не ловил и платежек предоставить не может. Но, опять-таки, фантазируем, представляем ситуацию. Играют две команды в футболе, в каждой по 11 человек. Как вы знаете, из правил футбола. Некоторое количество игроков в одной команде... Идет к букмекеру, заносит туда квартиры свои на свое поражение. Но во второй команде некоторое количество игроков тоже идут к букмекеру и заносят свои квартиры на свое поражение. И вот как быть в этой ситуации? А, интересная Это, ситуация. Она правда к фейкам не имеет... Никакого отношения. Я бы
2: на месте этих ну, замечательных матч. спортсменов пошел бы сначала к противоположной команде и сказал, давайте все вместе заложим наши квартиры на
0: проигрыш одной команды, ребята. Согласовать действия. Ну Потом что же вы? Купим себе один большой калейвинг и будем там жить все вместе. Одной Дурачки, большой
1: дружной семьей. Ну
0: вообще пример слишком специфичный. То есть такое ощущение, что ты прям какую-то конкретную историю держал в голове сейчас. Какой-то конкретный матч. Кто здесь? Ну, конкретный матч, говорить. У тебя есть...
2: Да, есть тут отличная история, которую мы не так давно угу. услышали. Например, суд Казахстана признал матч «Урал-Терек» договорным. О, это классная история. Да, суд Алматы признал правоту букмекерской конторы, которая в итоге отказалась выплачивать выигрыш по ставке на матч чемпионата России «Урал-Терек».
1: А суд Алматы, потому что это, видимо, букмекерская компания была Казахстаном. Да. да,
2: да, абсолютно верно. Жителю Алматы Алмажу Амантаеву отказано в требовании выплатить выигрыш в размере 8 миллионов 377 тысяч тенга Ну, или 23 тысячи евро. В общем, иск был подан букмекерской конторе Олимп Козе, и суд признал матч договорным, поэтому выигрыш не может быть выплачен. Представляете, суд признал матч договорным. Это вообще, где такое видано? Но, Причем, с другой стороны, как? это
0: локальная инстанция, то есть... Причем суд в Казахстане признал договорным матч Российской Лиги. Именно. Замечательно просто. При том, что комиссия это... Российской Федерации Спорта по этому матчу не признала его договорным.
1: Комиссия Российского Футбольного Союза, РФС. Хорошо. Да, да, но да, это... Значит, ты
0: расшифровал. Как они могут
2: признать. То есть они что тебе скажут, что ну да, у нас тут под носом конкретно произошло некоторое дерьмо.
1: На моей памяти ни Ни одной
2: игры не было которую бы комиссия
1: признала с неспортивным
2: результатом. Я про это и говорю. Как они могут это признать? Фактически они во всеуслышание объявят, что да, в нашей лиге есть, есть место. Есть да? Конечно. Ну... Это ударит по
1: репутации просто слишком большого круга людей. И это нужно будет какое количество людей дисквалифицировать в том числе пожизненно, отстранить от футбольной деятельности? Замечательная комиссия. Так вот, матч
2: Урала-Терек состоялся 30 октября 2016 года и завершился со счетом 4-1. А, 4-1. а, это 4-1. Другой. Да,
1: Это следующий сезон. Да, да
2: он они вообще сезон, красавчики. Сезон, да, 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 Они же, Ригой, Популярно, я так понимаю, играют... Так вот, игра вызвала подозрение из-за аномальных коэффициентов на исход игры. Даже при счете 1-0 в пользу игравшего дома Урала букмекеры в своих линиях считали фаворитом игроков из Грозного. В перерыве матча при счете 1-1 ставки на победу Терека принимали с коэффициентом 1,42, на победу
1: Урала с коэффициентом 15. Ну, то есть безусловным фаворитом шел Терек, даже проигрывая в счете в один мяч и даже при ничейном исходе перерыва. Ну, а то есть, для Понимание коэффициент, сколько там, 1,42, mm? это... Как условно играет первое место в турнирной таблице с последним?
2: Угу. Ну, замечательно. При этом а на один... Соседи в турнирной таблице. На минуте забивает Урал. На одиннадцатой. И при этом коэффициент все равно не двигается. Ну, то есть, фактически матч открыл Урал, закатив
0: мяч. Но все равно букмекеры такие, да нет. Ну, вот как потом поднял шум в интернете известный спортивный комментатор Василий Уткин, что он говорил на эту тему. Он объяснял, что ни у одной букмекерской конторы нет экспертов, которые оценивают честность матча, ну, онлайн, по ходу действия. И котировки так сильно обрушиваются только в том случае, если где-то вдруг заносят деньги очень большие на определенный результат. Ну вполне возможно. Да. Но соответственно, представьте... по этой логике, если занесли огромную кучу денег на результат... На победу а... Терека? На победу Терика, значит кто-то уверен был в победе Терека.
2: Ну и все, соответственно, чаша весов в mm-hmm. эту же сторону
0: и начинает. А по этой логике, как можно быть уверенным в победе Терика, если матч только начался, причем не в его пользу? Наверное, там какие-то результаты кому-то были известны заранее. Но ну, в итоге-то да.
2: действительно Урал в итоге затем пропустил 4 гола подряд, mm-hmm. при этом два мяча были забиты после грубых ошибок голкипера, да. а еще один мяч защитник Урала Доминик Динго срезал в собственные ворота, и после этого еще и главный тренер Урала Владимир Скрипченко подал в отставку.
1: Скрипченко. Вадим Скрипченко. Вадим Скрипченко ну, подал важно. в отставку. Да, это, это такие мелочи то есть вот. я просто помню, по-моему, это как раз был матч в следующем году, который завершился со счетом 3-3. Тогда Рашид Маматкулыч Рахимов тренировал Терек и ему на флэше после матча задали вопрос на предмет того, что все считали, что этот матч завершится определенным образом, и у него не спортивный характер, по-моему, он там выдал фразу из разряда, типа, вот мы ответили всем этим баранам результатом. Там достаточно грубое было высказывание. Я не знаю, о чем это этот Компот, как сказал один наш известный
0: политик. Но там, кстати, в том матче, который закончился 3-3, там тоже были какие-то аномальные коэффициенты у букмекеров не настолько, конечно, огромные, как там 15-17, но все равно
1: подозрительно. Типа все ждали ответочку. Ну, здесь на самом деле единственное, что я опять могу сказать, не пойман, не вор. Если вы знаете о неспортивном характере матча, вот, пожалуйста, Телефон линии. российский футбольный союз, следственные органы, которые должны это все проверить и по итогам своей проверки вынести решение и сказать, правда это или фейк. Не верю.
0: Третий аспект из тех, что мы упомянули в начале. Спортсмены как селебрити, спортсмены как знаменитости, спортсмены как люди, которые нам улыбаются с экранов, с обложек, с аккаунтов в Инстаграме. Спортсмены и их родственники. Их личность не как человека, который бегает ногами, там, дерется руками и так далее, очень хорошо монетизируется. Как минимум рекламными контрактами. Так. Саша, да, потому что м- ты мне киваешь, но это в микрофон не видно. Да? Да. Вот, и, соответственно... Какие это... Ну, это...
1: Если мы говорим об известных именно личностях, ну, о звездах, о людях, которые так или иначе мелькают в СМИ, имя которых привлекает аудиторию.
0: И вот я как раз хотел тебя спросить, то есть бывает ли такое, что какая-то новость, правдивая или неправдивая, запущенная о... Спортсмене, не обязательно именно касающиеся его карьеры, но может даже о нем как просто об очень плохом человеке, приводит к тому, что ну, его репутация в глазах потенциальных покупателей падает, он становится непривлекательным
1: для коммерческого рынка и ну, от него отказываются в рекламе и в контрактах. Да, ну, это... Достаточно вспомнить историю с Денисом Глушаковым и его уходом из «Спартака», перечеркнутой «восьмеркой» на баннерах болельщиков. Там технически фейка-то и не было. Ну как? Там вся история, она была очень однобоко подана, причем посредством вполне конкретных и определенных телеграм-каналов. Анонимных, естественно. Само собой. Куда определенным образом в правильное время сливалась информация... То есть там накануне важного матча сообщается о том, что Денис Глушаков в бане отдыхал с какой-то там одноклассницей. Проверить, действительно ли это там была его одноклассница, действительно ли он накануне матча этим занимался, невозможно. Еще раз, это это предусудительно потому, что он женат или просто потому, что фи, как это, плотские отношения? Во-первых, он долго и счастливо был к тому моменту женат на Дарье, с которой они там начинали еще, когда он был не никто и звать никак, а не футболист Спартака и даже не футболист Локомотива, каким он был до этого. В общем, это очень громкий такой скандал, который привлекает всеобщее внимание. А цель сбить коэффициенты
2: или ударить по его психологическому состоянию перед игрой? Цель была убрать Кстати. его из
1: Спартака. Конечная ну, цель была убрать его из Спартака. Но краткосрочно. Ну, чисто гипотетически. я сам сказал, перед матчем это слили. Опять-таки, не называя имен, история была в следующем. Денис Глушаков, капитан чемпионского состава Московского Спартака. Mm-hmm. У него истекает контракт. К нему приходят некие люди и говорят, давай мы выступим посредниками при переподписании твоего контракта со «Спартаком» на там, последующие три года. Mm-hmm. Денис говорит, ребят, у меня никогда в жизни никакого агента не было, я сам напрямую с руководством клуба договорюсь, я капитан чемпионской команды, ко мне хорошее отношение. И ему говорят, ах так? хорошие отношения? Сейчас так. испортим. Тогда, парень, готовься к информационной войне. «Да что вы мне сделаете? Меня любят болельщики Спартака, их очень много». И вот тут понеслась. Ну,
2: то есть, фактически, просто это, ну, как вот бандитская схема из 90-х, когда люди приходят и говорят «Продай завод». ему говорят «Нет, не продам». И они говорят «Ты продашь нам завод». Здесь Просто то же самое. Же, ты
1: рассчитываешь. <свят> захват, как, как рейдерский захват. Да, рейдерский захват примерно так. Но только в этом случае <свят> он-то денег. не перешел никуда. В, в-, в этом случае рейдерский захват его денег мы выступим посредниками при подписании твоего контракта. Ну, конечно. И заберем таким образом часть бабла у тебя, и часть бабла у клуба клуба. при подписании контракта. Хотя люди, какой, зачем я игрок этого клуба, я прихожу к руководству этого клуба, мы просто продлеваем контракт. Никто не теряет денег. Только ты говорил, что
0: Глушаков в итоге остался-то без контракта, то есть тут эта схема не сработала. А здесь сработала как раз история.
1: Его уничтожили. Вот прям в СМИ его уничтожили. И в следующий и там...
2: раз, когда придут другому футболисту эти же люди и скажут, сейчас мы будем твой контракт с твоим О. же клубом переподписывать, и он скажет им нет, они скажут... А вот посмотри на коллегу своего. Он с
1: нами не стал работать. О, я и об этом где он теперь? И вопрос в этой истории, сколько было фейков, а сколько было правды, мы не узнаем, наверное, никогда уже. Все фейки, которые мы сегодня так или иначе разбирали в спорте, они, ну, по большому счету, связаны с деньгами. Все, что делается для того, чтобы громко хлопнуть дверью, делается для того, чтобы на этом заработать. И здесь не так уж и важно речь про шоу-бизнес, про политику, про спорт. Когда у тебя задача срубить бабла, что ты делаешь? Ты берешь известную личность, громкое имя, и хайпишь на его имени. И... Зачастую людей, которые распространяют эти фейки, ну им все равно, что будет с этим человеком, как это скажется на его карьере, как это скажется на его там, финансовом благополучии, стабильности. Тот же самый там Дмитрий Корделенко, хотя это не фейк, да, как в, в итоге выяснилось и был доказано российским футбольным союзом, все-таки не спортивный характер матча был, был отлучен на несколько лет от футбола и буквально недавно там в соцсетях появилась информация о том, что чем он занимается, он таксист. Он на Uber и на бизнесе развозит людей. И... Классика. Таксист я для души. <свят> а так-то? Дима Градиленко в итоге опровергал это в интервью нашим коллегам. Как раз словом «фейк». Он сказал, я не буду комментировать эту информацию. Это фейк. Зачем она была вброшена? Ну, тут надо спрашивать у людей, которые в данном случае эту информацию вбросили. Наверное, для того, чтобы увеличить число подписчиков в своих телеграм-каналах и монетизировать трафик. Либо,
0: опять, опять же,
1: же,
2: мы можем не знать о том, что кто-то, может быть, с ним уже переговоры ведет о том, чтобы он вернулся в какой-то клуб, да, как только закончится его срок, пока он не может играть. Он может какую-то цену обозначить, люди хотят ее сбить, запускают фейк, показывают, что ситуация у него настолько критическая, что человек уже
0: работает в такси, и его можно подписать за меньшие деньги». Красивая теория. Я бы подписался. Я, я бы подписался на то, что она рабочая. А, то есть ты не, под, не в смысле подписался бы на канал, который эту
1: новость запостил? Я, я, бы, подписался, я бы подписался под этой теорией, что она может быть реальной.
0: Это, в общем, это мы еще не говорили о том, как спорт используется как инструмент политики, но как бы все мы помним допинговый скандал, но он набил нам оскомину, если продолжать сенькие шапки.
1: Поэтому дело не в том, что... на языке, да. да.
2: Мозоль на языке это замечательно, там просто черт ногу сломит. И в меньшей степени это просто СМИ пытаются собственно, как и в любом другом сегменте, не связанном со спортом, увеличить свою там количество упоминаний,
0: трафик все повысить
2: Активность. и так далее.
0: Ну, или ошибаются, потому что все мы иногда люди. Спасибо тебе, Саш. Спасибо вам. Приходи еще, было очень интересно. Мне очень лень проговаривать концовку, поэтому мы используем предзаписанное нашей дорогой Наташей. Прощание со слушателями, которая, пусть она хотя бы так и будет в этом выпуске. О боже, как это мило.
1: Это был подкаст «Неверю». Его ведущие Наташа Шашина, Игорь Кривицкий и Артем Буфтяк. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкастс, веб-стор и кастбокс. Заходите, смотрите в инстаграм ria, нижнее подчеркивание, подкаст И присылайте свои вопросы на подкастс, собака, rian.ru. Пока. Пока-пока.